0: Acompáñenme a visitar las instalaciones donde trabajan, observando el lobby, paseando por las salas y accediendo a los despachos. Todo ello mientras veo los muebles y también los artículos de decoración. La pregunta es ¿a cuántos de ustedes encontraré? La pandemia COVID-19 ha impulsado el trabajo remoto como pocos hubieran imaginado. Nuestras casas se han convertido en nuestras oficinas y ahora cabe preguntarse si se trata de una realidad temporal o de algo que ha venido a quedarse. Hola a todos, soy Domingo Lázaro y les invito a subirse conmigo a La Máquina del Tiempo. El día de hoy viajaremos al mes de marzo de 2021. La responsable de Recursos Humanos de Google, Fiona Cicconi, escribe a los colaboradores de la compañía para anunciarles que se adelanta el calendario para regresar a la oficina. A partir del 1 de septiembre de 2021, aquellos que deseen trabajar desde casa durante más de 14 días tendrán que presentar una solicitud formal y solo en los casos más excepcionales se permitirá el teletrabajo por periodos extensos. En el mensaje señala que los equipos deberán trabajar en presencial al menos tres días a la semana y que se recomienda residir cerca de las oficinas que comenzará a reabrir de manera limitada. Google no es la única organización que apunta a lo presencial. Días antes, Facebook ya adelantó que esperaba que sus trabajadores del área de San Francisco comenzasen a regresar a sus puestos de trabajo y que las oficinas tendrían una ocupación inicial del 10%. También Uber se pronunció al respecto, reabriendo sus oficinas a un 20% de capacidad ante la extensión de la campaña de vacunación. Mientras tanto, Amazon anunciaba que estaba trabajando en un plan de regreso a las oficinas para antes de que finalizase el mes de septiembre, hablando de la necesidad de recuperar una cultura centrada en la oficina, declarando que trabajar desde sus instalaciones físicas les permite ser más eficaces y colaborar mejor entre ellos. Algo sucede. Las pequeñas y medianas empresas parecen continuar apostando por el trabajo remoto mientras sea viable y no afecte a la productividad. Y las grandes empresas tecnológicas desean regresar a las oficinas, aunque sea gradualmente, pero a la brevedad posible. Ver para creer. Ante este sorprendente panorama, retrocedemos al pasado para recordar cómo en mayo de 2020, Jack Dorsey, cofundador de Twitter, fue noticia en todo el mundo cuando, a raíz de la pandemia global, aseguró que los colaboradores de la red social podrían trabajar desde casa para siempre. Pero al releer sus palabras y ponerlas en contexto, descubrimos cómo seguía la frase, que muchos medios de comunicación no reflejaron en su momento. Dorsey decía justo después, si nuestros empleados tienen un rol que pueden desempeñar desde casa y están en una situación que les permita hacerlo. Un interesante matiz que cobra ahora un sentido renovado. Algunas compañías como Microsoft vienen insistiendo en que trabajar desde casa parte del tiempo será el estándar para la mayoría de los puestos en el futuro, pero hay mucho margen de maniobra en la expresión parte del tiempo. Las compañías de tecnología llevan mucho tiempo a la vanguardia de este modelo. Pero la definición del trabajo flexible de Spotify o de Twitter es muy diferente a la de Google o Facebook, que a su vez es también distinta a la de Amazon o IBM. Se preguntaba a comienzos de 2021 Ervin Krishna, director ejecutivo de IBM. Cuando la gente trabaja en remoto, me preocupa cuál será su trayectoria profesional, si quieren convertirse en gerentes, si quieren tener más responsabilidades o si quieren construido una cultura dentro de sus equipos, ¿cómo vamos a hacerlo de forma remota? La duda está en el ambiente y parece un buen momento para interrogarnos por el futuro del home office o trabajo remoto. Es cierto que el home office ha ido ganando terreno en los últimos años. Ya en 2019, antes del confinamiento, dos encuestas de Global Workplace Analytics indicaban que el 65% de las personas quería trabajar de forma remota y el 36% prefería el trabajo remoto a un aumento de salario. Con el advenimiento del coronavirus, el recurso a trabajar desde el hogar, las videollamadas y las aplicaciones de productividad se volvieron regla obligada para la mayoría de negocios, rompiendo toda clase de paradigmas y prejuicios, evolucionando la ideología de patrón de fábrica que todavía pervivía en muchas empresas de servicios, por la que la propiedad necesitaba ver a todos sus subordinados formados en tiempo y forma delante de sus escritorios para sentirse cómoda, tranquila y poder dar inicio a la actividad laboral. Esa forma de pensar ha evolucionado a velocidad de crucero, permeando cada vez más mentes, incluso entre los más escépticos. A colación, los expertos coinciden en que la pandemia ha sido un parteaguas en materia laboral, vaticinando que en el futuro habrá hasta tres tipos de empresas. Empresas tradicionales o pre-Covid, que harán regresar a su planta laboral a los horarios y rutinas previos al coronavirus, manteniendo la cultura presencial. Empresas híbridas, que aplicarán un escenario que combinará teletrabajo y presencia física, posiblemente con tres días en la oficina, dos en casa y dos libres, lo que se conoce como modelo 322. Y finalmente, las nómadas digitales, empresas de sectores más acostumbrados a contar con talento internacional, que permitirán no solo trabajar desde casa, sino trasladar la residencia y conectarse desde cualquier lugar del mundo. En cualquier caso, después de todo lo que hemos vivido, no podemos negar que nos encontramos ante una nueva etapa en las relaciones laborales, en la que muchas compañías tendrán que encontrar su particular fórmula para cuidar el clima laboral y el sentido de pertenencia, sin obstaculizar una idea más flexible y productiva del trabajo es cierto que las oficinas físicas permiten tener un amplio sistema de gestión, control y dirección, también que son un espacio útil para el aprendizaje y que además permiten establecer una cultura social de encuentro y contacto. Pero no es menos verdad que su necesidad y conveniencia estará vinculada a los resultados, a la capacidad de proyectar una imagen moderna y a su sentido como lugar en el que se impulsa la creatividad ...y la innovación. Así las cosas, empresarios, emprendedores... ...y alta dirección de las empresas... ...tienen ahora que optimizar... ...el esquema de home office... ...de forma inteligente... ...liberados de ataduras mentales... ...definiendo qué tipo de empresa quieren... ...y pueden ser... ...quiénes son candidatos... ...a trabajar a distancia... ...y de qué manera... ...y por cuánto tiempo. El reto está servido. El día de hoy hablamos de una transformación laboral que se aceleró de un modo imprevisto, de una nueva era de competitividad y productividad que ha trascendido muros y paredes, desencadenando una nueva ola de inquietudes profesionales que deberemos canalizar exitosamente en los próximos años. Hoy hablamos del futuro del Home Office.